0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Light Novel Podcasts, heute mit einer Special Episode, denn wir haben die gute Alina aus dem Catmint Verlag zu einem Interview eingeladen. Genauer gesagt, habe nicht ich das Ganze gemacht, sondern der gute Stefan aus dem Light Novel Dungeon, den ja auch schon in Episode 24 war es, ähm, einmal kurz, naja, mehr oder weniger kurz, habt Reden hören deswegen werdet ihr mich gar nicht so viel in dieser Folge hören. Ich muss allerdings ein paar kleine Sachen vorab sagen. Und zwar ist die Audioqualität bei dem Interview leider eher nur so lala. Es gab ein paar Aufnahmeschwierigkeiten und Stefan hat versucht, das Ganze so gut wie möglich zu retten, aber Audiobearbeitung, ähm, ja, man kennt's, wenn man's kennt. Deswegen bitte ich, das zu entschuldigen. Ähm, außerdem... Ganz wichtig, wir haben in der Beschreibung einen Link zu der Startnext-Kampagne vom Catmint-Verlag verlinkt, denn die versuchen aktuell durch Crowdfunding ihre nächste light -Reihe, nämlich Sweet Sweat Swoop von Anne Atsusa, mit Illustration von Nana Ja zu finanzieren. Die Kampagne läuft nur noch ein paar Tage und es wäre wirklich super, wenn ihr da vorbeischaut und den Leuten ein bisschen aushilft. Weiteres wird euch wahrscheinlich Alina auch noch im Interview dazu sagen. So, genug des Vorgeplänkels, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview.
1: Herzlich Willkommen an die lieben Zuhörer, die heute für diese Ausgabe des Light Novel Podcasts eingeschaltet haben. Heute mit einer ganz speziellen Episode, ich heute nur meine Stimme hier zu vernehmen. Ich bin der Stefan vom Light Novel Dungeon und heute haben mich einen Gast geladen zu einem Interview, nämlich die Alina Quina. Hallo. Die Alina ist die Gründerin und Verlegerin des Catman Verlags aus Österreich. Und warum sie hier ist, im Grunde der Catman Verlag verlegt auch deutschsprachige Light Novels. Ansonsten schreibt sie auch selber Bücher und ist ausgebildete Konditorin.
2: Das stimmt.
1: Ist schön, dich hier zu haben.
2: In meinem eigenen Wohnzimmer auch richtig schön hier zu sein.
1: <lacht> wir, wir tun mal so, als wären wir in einem Raum, aber wie Corona-bedingt halt immer,
2: ja,
1: findet das Ganze natürlich über, über eine Internetverbindung statt.
2: Corona-bedingt, distanzbedingt.
1: Ja, wäre vermutlich auch nicht anders begangen. Also ich wohne jetzt selber nicht so weit weg, aber weit genug weg, dass es sehr viel Aufwand machen würde, bis darunter zu kommen.
2: Wir schaffen das. Willst du dich
1: unseren Lesern, Zuhörern kurz vorstellen?
2: Sehr ja, gern. also... Hallo, ich bin die Alina. Ich bin 26 Jahre jung. Ich habe zwei Katzen, für die ich auch gerne mal meinen Polster in der Nacht aufgebe, weil die hier drauf schlafen. Und grundsätzlich, was gibt es ist, mich zu sagen, eigentlich nicht viel? Ja, ich habe noch zwei Kinder, durch die ich dann halt eben auch Kinderbücher zu schätzen gelernt habe und glaubt gar nicht, wie toll manche Kinderbücher eigentlich nicht sein können. So also für mich privat lese ich vielleicht immer noch mal gerne einen Roman oder leicht Novel, sind nicht um Kinderbücher, aber sie sind schon sehr gut ich bewege mich halt momentan noch nie in der Kinderbuchszene und es gibt schon sehr süße Sachen.
1: Noch so ein paar ähm, allgemeine Fragen vorweg. Ich habe ich hab dich ja schon kurz vorgestellt. Du bist ausgebildete Konditorin. Ja. Machst du natürlich so Torten und Gebäcke und so ganz tolle Sachen. Ich meine, bevor wir uns dem Verlag widmen, willst du vielleicht den Zuhörern einfach mal erzählen, was du einfach am Konditorenjob besonders gern gemacht hast, was dich so ein bisschen gereizt hat daran?
2: Ja, also ich esse gerne so ganz grundsätzlich. Wenn ich esse Gerne süß und wenn man es selber macht, ist es im Endeffekt billiger. Nein, also ich, ich habe in vielen Bereichen, vor allem halt in der Lehre natürlich gearbeitet und ich habe dann eben wegen der wegen der Schwangerschaft, deswegen bin ich danach auch dann auch auch aus dem Job rausgegangen bin lange in der Pralinenproduktion gearbeitet, weil das halt einfach die leichteste Arbeit war in meinem Betrieb und es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube gerade als Konditor, weil in der Berufsschule bei uns in Österreich zumindest lernt man, was Palinen betrifft jetzt nicht ganz so viel und wenn man dann wirklich in der Pralinenproduktion selbst arbeitet, ist es nochmal eine Herausforderung, wenn man noch relativ neu ist dem Beruf, aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass ich noch viel dazu lernen kann, vor allem auch was das Handgriffe und Schnelligkeit und das Ganze betrifft. Aber es macht schon sehr viel Spaß.
1: <lacht> also eine Passion, die zum Beruf wurde, ist doch schön. Das geht ja nicht immer jedem so. Tatsächlich muss man ja sagen, wenn du halt sagst, du hast wirklich Bock darauf? Ist das natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht?
2: Natürlich ist es irgendwann mal so, dass man einen Aufstieg in sagt. Ich will ich heute nicht machen. Es ist halt dann doch was ganz was anderes, wenn man nach Hause kommt und eine Torte packt oder in die Arbeit fährt und 50 Torten packt.
1: Ja, das ist ja wie das berühmte Beispiel mit dem Dachdecker, der abends nicht sein eigenes Dach zumacht.
2: Ja, so ungefähr.
1: Kommen wir doch direkt mal zum Thema. Ich meine, Konditorin und Verlag sind ja irgendwie zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich meine, beim anderen kümmerst du dich darum, dass ein Kuchen möglichst gut schmeckt und beim anderen verlegst du irgendwelche Werke, die geschrieben auf Papier sind und ja, natürlich logischerweise nicht wirklich gut schmecken, ne?
2: Ich hab's noch nie gekostet.
1: Wie kommt man auf die Idee, als Konditorin zu sagen, ja, ich mache jetzt noch nebenbei einen Verlag auf?
2: Naja, also ich habe dieses, dieses Paninenbuch geschrieben, das Beziehungs-Süße-Verführung. Und es um, war dann so, wir haben überlegt, ob wir, also wie wir das verlegen wollen, ob wir es publishen oder ob wir, ob wir uns da einen Verlag suchen. Und ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut. Und wir haben dann irgendwie keinen Verlag gefunden, wo wir gesagt haben, für uns da verdienen wir genug. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das Größere Verlage unfair sind absolut nicht. Unfair. Die Preise sind natürlich gerechtfertigt, was da rauskommt dann im Endeffekt. Aber für das, dass wir das Geld quasi für den Druck schon hatten, haben wir gesagt, okay, wir drucken selbst und haben dann im Endeffekt mehr davon. Und wir wollten es dann halt einfach im Self-Publish rausbringen und dann habe ich mir gedacht, okay, warum nicht auch andere Projekte verlegen? Und so im, im letzten Moment noch, bevor wir das Paulinenbuch drucken konnten, hey, nein, wir machen einen Verlag, schnell noch ein Logo, wir klatschen erst das Logo drauf, wir sind jetzt ein Verlag, sind dann auch zur Wirtschaftskammer gefahren, da haben das angemeldet. Jetzt habe ich
1: ja einen Verlag. <lacht> Krass, also einfach so aus dem Effekt zu sagen: Ja, komm, wir gründen jetzt einen Verlag, wir fahren jetzt darüber, machen das jetzt. Also, das ist ehrlich gesagt Einsatz, den muss ich bewundern, weil du du gehst ja damit auch ein finanzielles Risiko auch ein, muss man ja auch sehen. Ja. Du sagst, du gründest jetzt einen Verlag und da passiert nicht viel mit. Ich meine, allein den Schritt dazu wagen und zu sagen, ich gründe jetzt einen Verlag, das ist, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht.
2: Ich muss auch sagen, ohne, ohne gewisse Rücklagen, die ich Gott sei Dank gehabt habe, hätte ich das auch nie gemacht, weil ich, wenn mal schneller mal ein, 2000 Euro braucht, um ein Buch zu drucken, und man die nicht hat, dann überlegt man halt schon zweimal. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht die, die reichste Person, aber ich hatte halt Ersparnisse, und ich mir gedacht, wofür gebe ich sie aus? Wie für fremde Bücher?
1: lieber die eigenen die Ideen auf Papier bringen oder
2: halt wenn jemand andere das Geld nicht hat, kann man noch jemand anderen unterstützen.
1: Ich meine, ich mache ja auch schon komische Sachen, indem ich einfach eine Light Novel Website hier online stelle, die vielleicht 50 Leute lesen oder so, aber <lacht> da ist ja das finanzielle Risiko überschaubar. Ich Warum wir eigentlich hier sind, sage ich mal, ist natürlich, um über deinen Verlag äh, Catmint zu reden und über das Kleinverlagswesen. Aber es wäre jetzt halt zuerst einmal sinnvoll, denke ich mal, dass du Lesern, Zuhörern einfach mal deinen Verlag vielleicht kurz vorstellst. Was, was bringt dir da so raus? Was habt ihr so im Angebot?
2: Also wir sind grundsätzlich spezialisiert auf illustrative Projekte, das heißt von eben auch Bücher, die illustriert sind über
1: den Light Novel,
2: Comics und Kinderbücher, alles womöglich der Zeichnungen drin sind, was verlegen wir. Wichtig ist halt, dass ähm, die Bücher einen Plot haben, also zum Beispiel reine Artbuchs würden wir nicht machen, auch wenn sie sehr schön sind. Also es muss halt immer eine Geschichte dahinter stecken.
1: Und wenn es dann auch quasi nur so eine Art Bilderbuch für Kinder wäre, das würde dann schon reichen.
2: Theoretisch, ja. Wir haben ja aktuell schon ein, kein Bilderbuch, aber ein Kinderbuch, ein voll illustriertes von der Alina Prost, auch unseren Lunaris zu finden auf Instagram und so. Ist auch im Kinderbuch.
1: Das war dann dieses Astro Cats and Dogs, was ihr da im Angebot habt? Ja, also ist Eine Reise zum Mond, empfohlen mhm. für Kinder von zwei bis sieben Jahren. Eine Frage, die sich mir schon länger stellt. Man guckt auf die Seite, der Verlag heißt Catmint. Wie kommt man auf die Idee, seinen Verlag als Katzenminze zu betiteln? Ich
2: habe früher, wie ich noch mehr zum Garten gekommen bin, die ganzen Sachen fotografiert und auf Instagram als Catmint Kitchen veröffentlicht dass ich auf Katzen stehe, also die Leute, die mich kennen, ich sage, das muss mir da jetzt nicht noch einmal extra hervorheben, wie das. Ist. Und dadurch, dass ich halt in den ganzen Bäckereien aus verschiedensten Gründen hauptsächlich veganes Zeug gebacken habe, war halt auch irgendwo diese Naturverbundenheit gegeben. Und da habe ich halt dann versucht, Katze und die Natur zu kombinieren. Und Minze ist halt eine Pflanze und was halt dann die Katzenminze. Der gebräuchliche Name war halt Catnip. Aber ich fand Catmint klar, einfach schöner und es ist dann auch zu googeln einfacher, ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, ich meine, wir sind ja auch im Lightmobilan schon schön in diese Suchmaschinenoptimierungsfalle reingedappt. Da ist Catmint sicher die bessere Während als Catnip zu nehmen. Aber ich finde das Logo wirklich sehr ansprechend. Es ist minimal gehalten, aber man kennt es relativ schnell, muss man sagen.
2: Wir haben es ja vor kurzem geändert. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Es ist mittlerweile blau. Also es ist
1: mittlerweile blau. Ja. <lacht> Das habe ich nicht gesehen. Nee, ich war jetzt gerade noch auf der Webseite. am da ja, Das
2: müssen wir erst alles umstellen. Wir haben es vor ein paar Tagen erst auf Facebook und Instagram vorgestellt.
1: Hat sich dann diese Katze dann auch geändert oder bleibt die wie sie ja, ist? Nein, die hat sich auch geändert. Die hat sich auch geändert, aber eine Katze ist weiterhin Ja, auf. eine
2: Katze ist weiterhin fahren. Es war halt das erste Logo war halt wie gesagt eine schnell schnelle Aktion, weil wir das für das Buch gebraucht haben, dass wir unbedingt schon schnell drucken wollten und schnell Verlag gründen schnell. Wir brauchen ein Logo und wir waren halt einfach nicht hundertprozentig zufrieden damit und davon habe ich mich dann entschlossen, dass das jetzt geändert wird, weil wenn ich wenn ich jetzt dran dann
1: So sagt es ja auch schon ein sehr bekanntes Musikstück. Ganz
2: genau. <lacht> jetzt
1: hast du mir die eine Frage tatsächlich schon vorweggenommen, ich werde sie trotzdem nochmal stellen der Webseite kann man ja ganz genau entnehmen, dass ihr euch ja auf illustrative Projekte konzentriert. Das heißt, du hattest ja vorhin schon erzählt, da müssen Bilder dabei sein, aber habt ihr dann da feste Kriterien, wie viele Bilder das sein müssen, oder worum geht es euch dann da genau? Zum Beispiel
2: ein Roman, wo es hin und wieder mal ein Bild drinnen ist, oder sowas wie, wie Terry Pratchett zum Beispiel, die sehr gute Bücher sind, aber sowas werden wir jetzt nicht verlegen. Also es muss halt wirklich schon theoretisch um die Bilder gehen. Novels sind da halt dann die Kassen da schon sehr am Rand, aber es ist Halt dann doch noch sehr... Also die Bilder gehören da halt einfach dazu. Aber ein, ein Werk, das theoretisch auch ohne Bilder funktionieren würde, würden wir jetzt nicht auch
1: nehmen. Ja eben, ich wollte nämlich dann direkt als nächstes fragen, ihr habt Light Novels im Angebot, was ja schon, wenn man so den, die Ausrichtung des Verlages betrachtet, passt eine Light Novel als, äh, ich sag mal, als Prosa ja eigentlich nicht so ganz in das Verlagsprogramm. Ich weiß, natürlich eine Light Novel zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass Bilder im Manga-Stil vorhanden sind, aber die bilden ja natürlich nur einen ganz kleinen Teil. Ist dann die Anna auf dich zugekommen, also die Autorin von der Serie, zum Beispiel von Ass of Bike, oder wie kam das dann zustande? Ja,
2: andersrum, wir waren auf der, was war das für eine glaube die Doku 2018, wenn ich mich jetzt nicht irre, und äh, mein, mein Standhelferlein, der halt damals auch noch mehr im ganzen Verlag integriert war, ist dann durchgegangen, hat sich anders und hat sich so viele Leute durch Kontakt und hat dann eben an Stand und ist war so, irgendwie auf sie so zugegangen und hat sie mit unserem Verlagskonzept. Ich war leider nicht dabei. Und dann ist er zurück an den Stand gekommen und hat gesagt, hey, ich habe jemanden gefunden, die macht voll coole coole Life morals mit schwulen Ärschen auf Fahrrädern. Und ich habe das gehört und haben wir gedacht, oh, das ist ein Traum, das will ich machen. Und dann haben wir uns im Endeffekt zusammengeredet. Das hat von Anfang an irgendwie gepasst und dann haben wir das verlegt. Und ich bin Anne auch bis heute einfach sehr dankbar, weil sie in Wirklichkeit unser erstes fremdverlegtes Projekt in den Verlag gebracht hat. Und ich konnte einfach durch ihre Projekte sehr viel lernen aus dem Verlag Verlag betrifft, weil wir immer noch ein kleinstverlag Verlag eigentlich sind. Und das fand ich schon sehr schön.
1: Ja, das klingt auch so ein bisschen nach einer sehr interessanten Geschichte und so ein bisschen der Zufall hilft so ein bisschen mit, dass, dass ihr euch irgendwie gefunden habt, sage ich mal oder so. Und ich sag auch so, die Auswahl von Boys Love in dem Sinne, ich sehe auch keine schlechte. Ich meine, ich sehe es ja im Mangamarkt schon doch eher mal. Mir sind die Gründe nicht bekannt. Ich bin jetzt kein Beusler-Fan oder so. Das aber sagen sie alle. Nein, ich meine, ich meine das tatsächlich ernste. <lacht> Was ich der Webseite auch noch entnehmen konnte, dass euch ein faires Verlagskonzept sehr wichtig zu sein scheint. Also so schreibt die auch selber dann dort. Was hat es denn damit auf sich und wo war denn so ein bisschen das Problem, was du denn dann mit anderen Verlagen hattest, dass du sagst, du gründest jetzt selber einen Verlag, der dann wirklich ein faires Konzept an den Tag legt? Ja,
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, ich muss Bücher schreiben, wird man nicht reich, es sei denn man ist und selbst dann ist es schwierig möglich. Man kriegt in, in Verlagen, ich nenne es mal den obligatorischen Verlagseuro. In vielen Verlagen ist ein Euro den du pro Buch und Dienst halt wirklich schon viel. Und ich habe mich halt dann natürlich viel damit auseinandergesetzt. Und es, es ist durchaus berechtigt, weil was für ein Buch da alles für Ausgaben eigentlich dabei sind, das ist jetzt nicht mal nur ähm, der Autor und der Illustrator und der Druck der Spielfeel mehr nicht von ISBN-Nummern, die man kaufen muss, von mir noch auch, auch Werbung und Listungen in allen möglichen Listen, <lacht> wie nennt man das? Plattformen, Lektorat, Korrektorat, das spielt alles mit. Und da bleibt halt dann im Endeffekt einfach nicht viel übriges, sei denn der Endverbraucher zahlt halt ein Vermögen dafür. Sind die wenigsten bereit dazu? Und ich bin noch immer am Versuchen, dass ich irgendwie ein System finde, dass man dem Autor und vor allem den Illustratoren einfach mehr zahlen kann, also fair zahlen kann, vor allem, dass man jetzt nicht sagen muss, okay, du machst mit einem Buch insgesamt vielleicht 300 Euro, wenn ich die ganze Arbeit, die dahinter steckt, ist einfach viel zu schade. Wir versuchen halt viel mit Leuten zusammenzuarbeiten, die erkennen kennen, dass wir da Rabatte rausschmeißen, wir machen halt im Verlag selbst, solange es noch geht, auch viel selbst. Das Ganze soll natürlich auch vom Druck her umweltfreundlich bleiben, es ist halt noch einmal schwierig, weil umweltfreundlich und nachhaltig immer teurer ist. Und ich muss auch gestehen, es geht gar nicht immer, dass wir sagen, okay, du kriegst da jetzt viel Geld raus, aber wir versuchen halt trotzdem, dass wir da so viel Geld wie möglich rausschmeißen. Und das ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, okay, du kriegst dann 10% vom Gewinn und der Verlag steckt sich 90% ein oder so, sondern wir schauen, dass wir das immer 50-50 aufteilen. Also momentan. Verlag einfach noch nicht auf den großen Gebieten aus. Schön wäre es natürlich, aber die Qualität ist uns da natürlich wichtig, dass wir dann wirklich machen.
1: Sehr interessant. Jetzt habe ich gerade, als während du erzählst, hast ist mir jetzt gerade auch noch mal was eingefallen. Einfach rein ad hoc mal gesagt. Ähm, ich meine, die sind sicher E-Books ja auch bekannt wie mir auch. Ich meine, mhm. ich lese sehr gerne E-Books zum Beispiel. Ich liebe sie. Ich habe sie, ich habe sie wirklich lieben gelernt, obwohl ich vorher auch sehr skeptisch war, was die Dinge angeht. Aber ich habe sie wirklich lieben gelernt. Jetzt hast du natürlich die ganzen Kosten für Druck und so weiter erwähnt. Hast du mal in Erwägung gezogen, tatsächlich mal irgendwie E-Book rauszubringen von deinen Veröffentlichungen? War das mal eine Option für dich oder hast du immer gesagt, das muss als gedrucktes Buch rauskommen, weil das E-Book vermutlich einfach nicht so gut laufen
2: würde? Ja, klar, wir haben das schon in Erwägung gezogen. Also bei Speaks Book Book von Anne, das wollen wir in englischer Version als E-Book rausbringen. Und ich habe auch vor, dass ich die anderen Bücher früher oder später als E-Book rausbringe. Weil inwiefern das bei einem Kinderbuch wirklich so... Sinn macht, weiß halt ich nicht. Aber es wäre dann zumindest mal da. Und es wäre dann natürlich auch günstiger, weil die Druckkosten wegfallen. Aber wann wir das im Endeffekt wirklich realisieren, das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall.
1: Schön. Nee, das, das ist doch schon mal gut, dass man da zumindest mal dran denkt, weil ich, selbst, selbst große deutsche Verlage ziehen sich noch so ein bisschen, was E-Books angeht. Altraverse denkt ja auch schon länger drüber nach, bei Tokyo Pop zum Beispiel und bei Carlsen, sowie bei Egmont Manga. Da ziehen sie das jetzt auch schon so ein bisschen länger schon durch mit den E-Mangas und den... Aber man merkt, zumindest hier in Deutschland, ist es so ein bisschen ein Markt, der sich noch so langsam erschließt. Also die... Hast du schon Erfahrungen damit gemacht, auf dem österreichischen Markt, wie es da aussieht mit E-Books?
2: Wir bis jetzt noch eher weniger. Ich selber lese kaum E-Books. Ich habe nicht einmal einen eigenen e Bücher. Und dadurch, dass ich, ich meine, ich darf man ja so öffentlich gar nicht sagen, aber okay, wir sind ja alle transparent. Ich habe ja vom Verlagswesen, wie ich angefangen habe, ich habe im Grunde relativ wenig Ahnung und ich musste erst lernen. Das Ganze war natürlich eine learning der doing geschichte und Mit E-Books habe ich mich bis dato einfach noch nicht so viel ausgemacht.
1: Ah ja, verstehe. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal ganz was anderes als jetzt halt einen, ich sag mal, einen klassischen Druck. Da hast du ja dann auch wieder Leute, die dir mit sowas dann mithelfen können, die da schon Erfahrung mit haben und die du fragen kannst, hier, wie läuft das und so weiter. Machen wir doch direkt weiter mit der nächsten Sache. Ich meine, du hast ja schon vorhin erwähnt, in deiner kleinen Geschichte, wie ihr auf die Anne gestoßen seid, die dann bei euch als auf Bike rausgebracht hat oder veröffentlicht hat, aber wie kann man denn Bücher oder Ideen an euren Verlag ranbringen? Also wie macht ihr das? Wie akquiriert ihr da Ideen? Wie kommt ihr da auf Ideen
2: hin? Also es ist grundsätzlich so und das steht auch so auf unserer Verlagswebseite, dass wenn jemand eine Idee hat oder von mir ist auch schon ein fertiges Buch, das verlegt werden soll, schreibt er uns im Grunde einfach. Und um. ich meine, wir sind da auch sehr locker. Es, es kommen tatsächlich viele Bewerbungen rein mit sehr geehrten Damen und Herren, weil man natürlich nicht weiß, wer dahinter sitzt. Aber ja, im Grunde, wir sind alle sehr locker und wenn der jetzt ein kompletter Anfänger, sage ich jetzt einmal ganz frei heraus, uns schreibt, dann versuchen wir den so zu behandeln wie jemanden, der schon jahrelang Bücher schreibt und schon an viele Verlage geschrieben hat, weil jeder fängt dann mal klein an. Genauso wie wir im Grunde. Und wir wollen halt einfach mit einer, einer Wellenlänge sein. Und wir sind dann auch nicht der Verlag, der sagt, okay, wir nehmen dein Buch nicht im Schiss, sondern wir sagen auch, warum oder was wir anders machen würden, so, sobald das natürlich gewünscht wird. Und ja, also im Grunde kommt dann per Mail alles zu uns.
1: Sehr schön. Nee, also es ist natürlich schön, dass ihr euch da offen zeigt, auch gegenüber, also es ist ja auch sehr prominent, sage ich mal, auf der Webseite platziert. Ihr habt ja für die... Für die Bewerbung nenne ich es mal. Einmal kann man ja sagen, man ist Autor oder man ist halt Illustrator und dann nehme ich an, versucht ihr halt da zwei Leute dann zusammenzubringen oder wie?
2: Ja, na, es, es ist unterschiedlich. Es kommen Projekte zu uns, die halt wirklich schon quasi komplett fertig sind, die halt dann noch Logo draufklatschen und ab in den Druck sind. Also jetzt vereinfacht gesagt, es gibt natürlich mehr zu tun, aber so im Grunde fertig. Und dann gibt es halt auch Leute, die uns schreiben, das sind hier, ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Es ist halt noch nicht illustriert. Machen wir.
1: Und dann sucht ihr halt quasi den passenden Illustrator dazu. Genau, also
2: natürlich immer mit Absprache vom Autor, weil im Endeffekt sollte der Autor oder die Autorin, ich sage es halt einfach vom Autor, ich hoffe, das ist für alle weiblichen Zuhörer und Leser, so, okay. <lacht> Im Endeffekt soll der Autor halt dann zufrieden sein, weil es ist immer noch sein Werk, das illustriert wird und nicht unseres. Und das ist halt dann genau das nächste bei vielen Verlagen. Die haben halt schon über fixen Illustratoren und Illustratoren. In vielen Verlagen ist es auch so, dass gar nicht gewünscht wird, dass da was Fertiges reinkommt, sondern wir sagen, okay, das ist die Geschichte und wir machen die Illustrationen fixen und sind wir fertig. Und genau das wollen wir halt einfach vermeiden, dass es dann immer der gleiche Stil ist und immer der gleiche Illustrator, sondern dass sich da halt immer wieder was Neues findet, dass halt der Autor vielleicht sogar Kontakte knüpfen kann, neue Kontakte. Und dass sich da halt etwas ergibt, das für alle passt. Ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage beantwortet und nicht um irgendwas herumgeredet.
1: Also ich finde es auch wirklich ganz interessant, was du sagst, weil eigentlich, wenn du das aus einer, aus einer Perspektive einer Verlagsmarke betrachten würdest, sage ich mal, dann ist man als Verlag ja normalerweise, so habe ich es zumindest erlebt, sage ich mal, auch wenn ich kein Verleger bin, man ist ja als Unternehmen eigentlich sehr darauf bedacht, dass man nach außen in ein sehr kohärentes Bild abgibt, also möglichst eins, was gut zusammenpasst. Das endet dann halt auch damit, dass dann halt die Illustrationen relativ gleichförmig dann auch aussehen. Dass ihr dann sagt, das muss mehr zum Werk passen als zu unserer Marke, das finde ich sehr interessant, weil es kann euch natürlich auch, wenn man es jetzt ganz, ganz kritisch betrachtet, kann euch das natürlich dann auch irgendwann, ich sag mal so, in den Arsch beißen. Jetzt mal ganz äh, flapsig formuliert. Ich, ich
2: will mich halt als Verlag nicht auf, auf illustrative Projekte spezialisieren und dann mit gleichen Illustrationen rausbringen. also die gleichen sind es natürlich nicht, aber immer im gleichen Stil, sondern ich versuche, einen halt Verlag auf einen Vielfalt zu bringen. Es ist als Verlag auch wirtschaftlich eigentlich total wahnsinnig, dass man so, so viele verschiedene Genres vertritt. Aber im Endeffekt ist es immer noch mein Verlag und es sind meine Interessen und ich denke mir, so lange es für mich passt, bin ich da jetzt einfach mal ganz selbstsüchtig und sage, ich überlege, was mir gerade Spaß macht und nicht das, wo ich denke, das verkauft sich gut.
1: Ja, ich meine, das, das zieht sich ja so ein bisschen durch den ganzen Verlag, sieht man ja auch wirklich, weil du schon allein, wie es entstanden ist, ja, wir gehen jetzt, wir machen das so und dann wird es so gemacht, ja. Und <lacht> es ist halt einfach so ein bisschen, es, es passt irgendwie zusammen, finde ich. Also, auch wenn es, ist schon mutig, sage ich mal, das so zu machen, weil du baust natürlich deine Marke dann ein bisschen anders auf, nenne ich es mal, ja.
2: Ich muss auch dazu sagen, ich habe halt momentan nicht wirklich den Druck, dass ich davon leben muss, den Druck, dass ich ja immer noch Elternzeit heißt, das in Deutschland ja bin. Bei uns heißt es Karenz. Und da halt dann noch eine Einnahmequelle habe und ich auch jederzeit in einen gesicherten Job zurückkommen kann. Also ich muss nichts davon geben und das nimmt mir halt einfach sehr viel Stress, dass ich sagen muss, okay, es muss funktionieren, wir müssen da jetzt den großen Gewinn machen. Das ja,
1: ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich beim Light Novel Dungeon relativ entspannt bin. Ich mache das ja auch nur nebenbei. Wir hatten es ja jetzt gerade von der wie man denn Ideen an euch herantragen kann. Jetzt, ich weiß, die Frage ist ein bisschen fies, sie ist ein bisschen schwierig, ich verstehe schon, aber habt ihr oder welche Kriterien setzt ihr denn an der Einsendung, dass ihr sagt, die Idee nehmen wir oder die Idee nehmen wir nicht, dieses Manuskript passt uns und dieses nicht. Welche Kriterien setzt ihr dafür an?
2: Nein, im Endeffekt, es muss, es muss überzeugen. Also ich bin jetzt nicht die Einzige, die da sitzt und sagt, das gefällt mir das nicht, das gefällt mir das nicht. Ich muss auch gestehen, ich bin immer so einer, wenn es nach mir ging, ich glaube ich 90% Prozent. Der Bücher, die da zu uns kommen, einfach aufnehmen und überlegen. Nur dazu ist halt das Geld auch nicht da. Also ich habe da schon Helferlein, die mir da helfen und mir ein bisschen die Brille abnehmen und wieder auch drüber schauen und die sagen: Hey, gut, das schaut so schön aus, aber es ist passt halt an, an der oder an der Ecke nicht oder es wird halt nicht funktionieren. Im Endeffekt sind es dann immer persönliche Entscheidungen, sage ich mal, oder halt unter anderem auch Dinge, wo ich sage: Okay, zwar schön, aber ich weiß, dass ich das so komplett gar nicht verkaufen würde. Wir noch nicht. Hannah wird hier wirklich passieren. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wenn das Manuskript nicht passt im Sinne von, es sieht unprofessionell aus, da, deswegen lehnen wir nicht ab. Wie gesagt, es dürfen auch immer Neulinge zu uns kommen, das ist gar kein Problem. Aber wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, uns gefallen die Illustrationen nicht und da muss es jetzt nicht immer heißen, dass sie schlecht sind, sondern einfach, dass sie vom Ziel her uns persönlich nicht zusagen, dann ist es für uns auch ein Kriterium, dass wir sagen, nein, das machen wir nicht, weil ich denke mal, was ich meinen Kindern nicht vorlesen würde, aus welchem Grund auch immer, würde ich auch nicht verlegen. Oder was ich selbst nicht lesen würde. Oder es muss jetzt es nicht unbedingt im Kinderbuch sein. Weißt du, verstehst, was ich meine?
1: <lacht> ja, ich, ich habe das schon soweit mitbekommen. Also, also, ihr habt da, soweit ich jetzt verstanden habe, keine festen Kriterien, nenne ich es mal, wo ihr sagt, wenn das nicht so ist, dann nehmen wir es gar nicht, sondern ihr habt es so ein bisschen fließender, nenne ich es mal. Dass
2: ja, natürlich, es, es muss so ein Verlagskonzept passen. Also ein Roman, egal wie gut du ist, wird bei uns nie aufgenommen, weil da hat einfach keine Bilder drin. Aber wenn es ein, ein Manga zu uns kommt, dann entscheiden wir schon, okay, gefällt er uns, passt der Stil zu dem, was wir jetzt gerade verlegen wollen, ist die Geschichte gut? Und ob wir dann Ja oder Nein sagen, das kann halt wirklich viele Gründe haben. Und wenn wir jetzt sagen, okay, diesen Manga nehmen wir nicht, dann kann das entweder sein, weil die Illustrationen nicht passen, weil sie halt von mir aus anatomisch nicht korrekt sind oder weil sie uns jetzt gerade vom Stil nicht. Oder wir äh, wissen, okay, jetzt gerade ist für uns einfach nicht die Zeit für einen Es kann auch sein, dass wir sagen, okay, von der Geschichte her, da ist irgendwas passiert, was irgendwie komisch ist. Es, es kann viele Gründe. Wie gesagt, das muss nicht einmal heißen, dass es schlecht ist. Wir haben auch schon wirklich gute Projekte abgelehnt.
1: Das liegt dann einfach sozusagen daran, dass, dass es halt für dich nicht reinpasst, sage ich. Ich habe
2: auch schon Dinge abgelehnt, die ich sehr gerne verlegt hätte, aber das waren halt dann, wie gesagt, meine Helferlein, die mir dann gesagt haben, schau lieber nicht, weil. Wirtschaftlich gerade nicht oder Manga funktioniert jetzt gerade nicht für uns oder hat unterschiedliche Gründe.
1: Ihr betrachtet das Ganze dann schon wirklich aus äh, verschiedenen Sichtweisen, kann ich also festhalten?
2: Ja natürlich. Im Endeffekt muss es halt, wie gesagt, immer noch Verkauft werden und wenn wir wissen, wir können das nicht verkaufen, dann tun wir weder uns noch dem, dem Autor, dem Illustrator, dem Gefallen.
1: Natürlich. Wo wir aber gerade hier von den ganzen Kriterien reden, jetzt ist mir gerade auch einfach ganz spontan nochmal was eingefallen, was ich jetzt hier einfach mal reinstreue. Einfach so eine Frage aus Interesse jetzt von mir. Du hast ja schon erzählt, du, hast, du kriegst teilweise schon relativ fertige Manuskripte mit Illustrationen und allem. Mhm. Hast du dann tatsächlich mal so ein Buch genommen, wenn du gedacht hast, okay, das könnte jetzt was sein? Hast du das Buch mal genommen und es tatsächlich mal deinen Kindern vorgelesen? Ja klar. Also wie
2: gesagt, zum Beispiel Astro and Dogs steht bei uns auch im Bücherregal, also quasi als privat sage ich mal. Bei vielen Sachen, also jetzt zum Beispiel bei Kinderbüchern ab sieben ist es halt noch relativ schwierig, weil meine Kinder sind jetzt zwei Jahre und um sechs Monate alt das ist halt. Mhm. Die Auffassung ist halt noch nicht so, dass sie mir dann sagen, wenn dann, hey, ja, folgt das Buch, sondern entweder sind sie interessiert oder halt nicht, also bei der zweijährigen und sechs Monate würde es wahrscheinlich nur abhüpfen.
1: Interessant. Wird sich also der Verlag dann auch weiterentwickeln, wenn die Kinder größer werden?
2: <lacht> Na klar, es kann ja auch passieren, dass dann, weiß ich nicht, ich mit den Kindern quasi wachse und mich dann in also nicht fünf Jahren die Bücher für Zweijährige gar nicht mehr interessieren. Was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass wir wieder dann nicht für leben. Mal schauen, in welche Richtung sich der Verlag noch entwickelt. Man weiß es nicht. Es ist spannend.
1: Jetzt hast du natürlich vom Verlagsgeschäft mehr Ahnung als ich jetzt, weil ich habe keine Ahnung vom Verlagsgeschäft. Willst du aber unseren Zuhörern, unseren Lesern einfach mal erklären, was für Schritte ihr jetzt so durchlauft, von der Annahme eines Manuskripts, beziehungsweise halt dieser Idee, die euch jemand sozusagen zuschickt, bis hin zum fertigen Buch. Was muss da alles passieren, damit es dann irgendwann in dem Regal stehen kann und ich das als Kunde kaufen kann?
2: Und es also ist super zu sagen, weil natürlich von druckfertigen Produkten bis zu einer Idee schon alles erreicht. Aber angenommen, es kommt einmal nur eine Idee auf uns zu, und wir sagen, ja, das ist gut. Da muss gegebenenfalls einmal halt das Buch fertig geschrieben werden natürlich von so einem Autor oder Körperin. Ein Illustrator muss gesucht werden, da wird dann halt auch wieder empfehlen und her, ob das jetzt ist. Also ein Illustrator gesucht, der passt, nämlich von alle Seiten. Dann muss einmal einen Preis für den Illustrator ausgehandelt werden. Da haben wir dann auch wieder verschiedene Systeme, die wir anbieten können. Dann muss einmal das Buch fertiggestellt werden. Wenn dann das Buch soweit fertig ist, dann gibt es vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Vorbestellerphase, wo wir dann quasi das Projekt schon raus haben und sagen, okay, da kann man das vorbestellen, dass wir ungefähr wissen, in welche Auflage wir drucken werden. Dann wird das Buch gedruckt, in einer Druckerei natürlich. Wenn das dann bei uns da ist, also ein Release-Datum wird dann natürlich auch noch gesetzt und ja, im Endeffekt, sobald das Buch gedruckt ist, ist es dann, und das Release-Datum da ist, können wir es bestellen lassen und ausdenken. Also es ist jetzt eigentlich keine große Hexerei, es, es ist wie wenn man eigentlich einen Sticker in Auftrag gibt und druckt. Ich meine, es kommt natürlich auch auf die Größe des Buches an, aber wenn du bei Enlightenment zum Beispiel muss halt dazwischen auch noch ein Korrektorat passieren, ein Vektorat. was jetzt bei wortlosen Bilderbüchern nicht unbedingt der Fall ist. <lacht> aber wie gesagt, es kommt halt von den Schritten her auf immer ein bisschen auf das Genre an.
1: Ah ja. Auf jeden Fall schon mal gut, um sich so einen kleinen äh, Überblick zu verschaffen, weil so jemand wie ich, der der weiß halt nur so ungefähr, wie das immer funktioniert, deswegen wollte ich auch unbedingt diese Interviews mal auf jeden Fall mal führen, einfach damit auch zum einen ich, weil es mich selber total interessiert, wie es funktioniert, zum anderen damit unsere Zuhörer, Zuschauer, halt unsere Leser, nenne ich es mal, damit die auch mal zumindest so einen, so einen groben Überblick mal kriegen, wie das Ganze denn funktioniert von, ich habe hab so ein bisschen was geschrieben, von bis zu, es ist jetzt ein fertiges Buch, wenn es tatsächlich angenommen wird. Einfach nur, damit wir das mal so ein bisschen zusammengefasst haben.
2: Die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist ja auch oft, dass man als unerfahrener Mensch, sage ich das jetzt einmal, man nicht wirklich einschätzen kann, wie viel Arbeit das in den Möglichkeiten hat. Also wir haben Leute, die auch auf uns zukommen und sagen, ich habe ein Buch geschrieben, können wir das bitte in zwei Monaten verkaufen?" Und so einfach mit Wenn man das wirklich halbwegs professionell machen will, wie gesagt, wenn es ein, ein größeres Buch ist mit mehr Textlinien, sollte es auch zumindest halbwegs fehlerfrei sein. Oder im besten Fall komplett fehlerfrei natürlich. Und ein Lektorat und Korrektorat lässt sich jetzt nicht mal eben über Nacht machen, sondern das dauert halt auch seine Zeit. Müssen die Illustrationen gefertigt werden, denn das Buch muss gedruckt werden. Und viele Druckereien haben halt dann auch... Und ich nehme das schon immer gern ungefähr ein halbes Jahr Zeit in Anspruch, dass ich sage, okay, von jetzt können wir das dann in einem halben Jahr raus. In vielen Verlagen ist es auch so, wenn man heute zum Beispiel ein Buch einsenden will, dass dann die Bücher ziemlich sicher erst im Jahr 2022 rauskommen, weil das Verlagsprogramm einfach schon steht.
1: Jetzt hast du mir einfach wunderschön die nächste Frage rausgenommen. Ich wollte nämlich als nächstes fragen, wie lange das Ganze dauern kann und welches, mit welcher Zeitspanne man rechnen kann. Sorry. <lacht> Alles gut, nee, also so. Ja, und ein bisschen was kann dann also schon mal auf einen zukommen.
2: Ja, klar. Die Frage
1: ist jetzt natürlich ein bisschen fies, weil ich weiß selber, Unternehmen sind immer so ein bisschen, die reden nicht gerne über Zahlen. ja?
2: Das ist okay, ich, ich bin da ganz offen, ganz ehrlich.
1: Du bist, du bist da ganz offen, das ist schön. Deswegen, ich habe die Frage jetzt einfach mal reingenommen. Ich hätte dir aber hier wirklich offen gelassen, ob du sie wirklich beantworten willst oder nicht und wie genau du es beantworten kannst oder willst. geht natürlich darum, was kostet denn für einen Verlag dieses Verlegen ein von so einem Buch, So je nachdem was. Klar ist mir jetzt auch klar, ob es eine Light Novel ist oder eine, äh, so ein Kinderbuch spielt natürlich eine Rolle, weil das eine ist dicker, das andere dünner. Aber mit was für Kosten kann man denn bei so einem Verlag ungefähr rechnen? Das
2: ist natürlich auch kaum. Cool komplett unterschiedlich. Also, ich sage jetzt einmal für den Druck alleine. Wir drucken momentan 500er Auflagen. Normalerweise ist natürlich auch ein Buch unterschiedlich, aber grundsätzlich sind es Auflagen von 500 Stück. da kann man vom Druck her mit den halbwegs oder mit den umweltfreundlichen Druckereien je nach Buch zwischen 1.000 und 3.000 Euro rechnen, sage ich jetzt mal. Kommt natürlich dann auch wieder auf die Größe des Buches an, ob Hardcover oder nicht, das spielt halt einfach sehr viel mit. Dann ist halt auch die Frage, haben wir die Illustratorenkosten? Weil zum Beispiel bei Kids bei und Talks war das so, dass das Buch schon relativ fertig in uns gekommen ist. Da war Illustrator und Autor, das war halt einfach die gleiche Person. Bei, bei Sweets by bei zum Beispiel, da haben wir, ich weiß nicht, ob ihr es nicht gekommen habt, aber da hatten wir ein offizielles Gesuch. und da ist dann zum Beispiel die Illustratorenposten schon wesentlich teurer. Das war dann auch der Grund, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt über Crowdfunding, weil sich für uns das Projekt gewinnmäßig jetzt nicht so rentiert und deswegen hätte ich mir gerne eine finanzielle Sicherheit, dass wir eben noch in dem Rahmen bleiben können, dass wir das Buch jetzt nicht und weil ich nicht 20 Euro verkaufen müssten, weil das einfach.
1: Das wäre zu viel, ja. Ich meine,
2: es kostet jetzt als Crowdfunding schon 20 Euro, aber das sind halt Gesamtkosten hineingerechnet.
1: Ah, ja. Das ist natürlich auch sehr interessant. Einfach, dass man mal, also, mal weiß, wie funktioniert das tatsächlich.
2: Wir Kostenvektor hat korrekt der Ratten müssen natürlich auch. Also es ist halt ein, ich sage es mal, ein normales Korrektorat kann da schon so um die, ich sage es mal, drei Euro pro Normseite kosten. Wenn man das mal hochrechnet, dann kommen wir auch in ein paar Tausende zusammen. Lektorat ist dann noch einmal teurer, weil Lektoren das Buch mehrmals lesen müssen, um handlungsspannen zu überprüfen. Da kann man dann schon mit fünf bis sieben Euro rechnen oder vielleicht sogar noch mehr pro Normseite. Also es, es ist halt viel. <lacht> und deswegen sage ich ja auch, dass wenn sich Leute aufregen, ich bin bei einem Verlag und da verdiene ich fast nichts pro Buch. Es ist durchaus gerechtfertigt.
1: Jetzt muss ich natürlich mal nachfragen, weil ich habe keine Ahnung. Ich einfach damit auch die Leser, Zuhörer das verstanden haben. Du hast jetzt da gerade von der Normseite geredet. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das eine bestimmte Größe oder irgendwie was ist eine Normseite? Ja, also eine
2: Normseite ist grob gesagt einfach eine Seite mit vordefinierter Schrift, vordefinierter Schriftgröße, das halt alles gleich ist, dass die Leser, die also die Korrektoren den den Preis berechnen können, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Worddokument kriegen mit Schriftgröße 8, dann ist das natürlich eine ganz andere Seitenanzahl, als wenn Sie da jetzt grob gesagt Schriftgröße 24 kriegen und man hat halt dann eben diese Normseiten eingeführt, damit man die Preise sehr für alle gleich berechnen kann.
1: Okay, das erinnert mich dann so ein bisschen an die Aufsätze in der Schule, wo es dann heißt, das muss Areal 12 sein. Genau. Den Zeilenabstand und den Rändern.
2: Im, Im Grunde, ja.
1: Okay, verstehe. Gut, einfach nur damit wir diesen Begriff einfach auch mal abgeklärt haben, weil es mir jetzt gerade aufgefallen ist. Ich habe überlegt, was soll das sein. Aber Sorry. Ist natürlich, ja, macht ja nichts. Das ist genau das, was ich hören wollte. Das ist genau das, was ich brauche. Also, genau das wollte ich ja hören, dass ich mal so mal reingucken kann, wie funktioniert das Ganze so ein bisschen. Weil als Leser, man weiß einfach nicht, was dahinter steht. Ja, ne? natürlich. Jetzt nochmal eine Frage, die sich ein bisschen ums Geld dreht. Wie habt ihr eure bisherigen Veröffentlichungen denn finanziert? Also kam das dann von dir oder wo? Man muss ja irgendwo Geld herkriegen, ja?
2: Ja, also wie, wie gesagt, Sweets wird halt gut machen, weil sie das Crowdfunding, weil sie, also auch nicht komplett, also der größte Teil wird über das Crowdfunding finanziert, sage ich jetzt nochmal. Aber ansonsten ist es halt einfach Geld, das in, im Verlagsbudget schon da war. Angefangen habe ich natürlich mit meinem Privatgeld, das ist eh klar. Aber ja, wenn das Geld vorhanden ist, wird es gedruckt. Wir machen dann natürlich noch äh, Vorbestellerphasen, damit wir eben die, die Auflagengröße bestimmen können. Das heißt, da kommt dann schon mal ein bisschen Geld rein, bevor wir das Buch überhaupt drucken können. Aber im Grunde ist ja ein Verlag dazu da, dass es vorfinanziert wird. Und wenn ein Verlag kein Geld hat, dann kann man auch kein Geld reinstecken, ist ich glaube. Und wie gesagt, ein Verlag ist dafür da, dass der, der Autor und der Illustrator oder wer auch immer an einem Buch gerade arbeitet, dass eben für die genau keine Kosten entstehen. Also ist grundsätzlich auch wichtig zu sagen, weil ich kriege immer wieder die, die Frage, wie viel kostet es, ein Buch für euch zu verlieben. Und da sage ich jedes Mal, bitte gar nichts. Jeder Verlag, der Geld von euch verlangt, ist ein sogenannter Druckkostenzuschussverlag und als Autor, und ich weiß gar nicht, ob ich das so offiziell in die Welt posaunen darf, aber man weiß es einfach, als Autor sollte man nicht immer die Finger davon lassen, weil man im Endeffekt dann Selbstkosten hat und genau das ist nicht die Aufgabe eines Verlags. Ein Verlag darf kein Geld verlangen.
1: Also das heißt, es gibt Verlage, die dem Autor sagen, wir brauchen von dir Summe X, damit wir dieses Buch rausbringen können.
2: Genau, oder die sagen, ähm, wir machen das, aber dafür musst du uns jetzt erstmal weiß nicht, 50 Bücher abkaufen. So darf das nicht funktionieren. Dass man sagt, okay, du musst die, die Anzahl an Büchern kaufen oder du musst dann mal so viel Geld geben, damit wir das dritten Terminal darf bei einem Verlag einfach kein Geld verlieren. man muss ihn, man darf nur verdienen. Ich habe nicht viel oder ich habe eigentlich gar nichts mit Druckkosten-Zuschussverlagen zu tun, aber ich nehme halt mal an, dass die auch ihre finanzielle Sicherheit haben wollen. Oder was genau ihre Gedankengänge dahinter sind, weiß ich nicht. Sie haben von mir aus auch ihre Gaseinsberechtigung und wenn jemand sagt, okay, er kennt mich, die Risiken und möchte trotzdem dazu, ist das alles kein Problem. Nur man sollte halt wissen, dass ein richtiger Verlag kein Geld verlagert.
1: Der würde halt dann von vornherein sagen, es lohnt sich für ihn nicht und dann sagen, er muss es leider ablehnen, weil halt da kein Markt für gesehen wird. Stimmt. Wo ich jetzt mal so kurz drüber nachdenke, ich bin ja auch in der Wirtschaft so ein bisschen zu Hause, es könnte natürlich auch eine Möglichkeit für einen Verlag sein, wenn er so einen Zuschuss nimmt, dass er dann halt auch sagt, er kann ein bisschen mehr Risiko fahren mit einem Buch, dass er halt vielleicht auch mal eins an die Wand setzt oder so. Das ist natürlich auch möglich, aber natürlich. grundsätzlich sagst du, sollte das eigentlich nicht so sein. Doch,
2: tatsächlich, eine offizielle schwarze Liste an bekannten druckkosten Zuschussverlagen, die davor warnt.
1: Okay, da, da schaue ich mich dann mal um, ob ich die finde, das, ist, das brauchst du mir dann nicht schicken, das, das finde ich dann alleine, das, das nehme ich dann auf meine Kappe.
2: Sie ist nicht schwer zu finden, also Google hilft dir das sicher. Ich lese das dann auch immer wieder in den Autorengruppen, wo jemand fragt, wie ist dieser Verlag so, und so seriös und die erste Frage ist, meistens wollen die Geld von dir. Wenn es heißt ja, dann heißt nein, dieser Verlag ist nicht seriös.
1: Okay, das ist natürlich auch sehr, sehr interessant für die Leute, die vielleicht selber mal was schreiben wollen hier. Ist natürlich gut <lacht> zu wissen auf jeden Fall, das, man merkt so ein bisschen, man kriegt was mit. grundsätzlich, habt ihr es denn schwer, auch in Österreich, sage ich mal, habt ihr es schwer, da irgendwie bei einem Buchhandel gelistet zu werden, oder ist das einfach nur eine Frage von dieses dieses Zentralregister von, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland leider heißt, wir haben da auf jeden Fall so ein Zentralregister an Büchern und so weiter.
2: Na, also ich sage jetzt mal, grundsätzlich schwer ist es nicht. Ich muss auch sagen, ich habe die, die Bücher bis jetzt noch gar nicht gelisten gelassen, aber ich bin gerade dabei. Es ist so, es gibt ja verschiedene paar also das sind dann die, die den Buchhandel beliefern sozusagen. Im, im deutschsprachigen Raum ist halt zum Beispiel nie ganz groß. Es, es ist so, dass man dann dort die Bücher mal hinschickt, zumindest als Verlag als self Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dort Self-Publisher aufgenommen werden, aber dafür gibt es halt dann andere andere Kanäle, es ist auf jeden Fall möglich. Aber es ist grundsätzlich so, dass man dort dann Bücher mal hinschickt und die, die schauen sich das an und sagen dann entweder ja oder nein, nehmen wir auch oder nicht. Und dann, dann bestellen die halt dafür hier dann schickt Sie die Bücher hin und sie kümmern sich um den Rechts. Also es, es wird von ihnen natürlich keine Werbung gemacht, das ist klar. Aber dann sind die Bücher theoretisch bei allen größeren Ketten auch weil die halt dann so gut.
1: Ja, jetzt noch so eine ähm, so eine abschließende Frage, sage ich mal, zum Verlag selber. Aber wie siehst du, das hast du als kleiner Verlag, sage ich mal, also. So -so. Weißt was ich meine, ja. Äh, hast du da ein Problem, gegen sowas Großes wie Talia zum Beispiel anzukommen? Du sagst ja, die nehmen zum Beispiel auch nicht alles oder so.
2: Ja, es ist halt unterschiedlich. Ich meine, in, in kleinere, kleinere Buchhandlungen kommt man natürlich viel einfacher, weil vor allem das halt einfach noch viel persönlicher ist, vor allem, wenn man dann auch noch in der Nähe wohnt und dann sagen kann, jeder hat sich und das so funktioniert sich gegenseitig. Kein Problem. Bei Thalia bin ich jetzt so persönlich noch gar nicht hingegangen, weil ich eben zuerst diese Listung erledigen will.
1: Siehst du dich in Konkurrenz zu was, zu was Großem, also zu einem großen Verlag? oder? Also zu einem großen Verlag
2: jetzt, meinst du? Oder zu einem Also ja, nein. Ja,
1: ich habe die Frage, glaube ich, irgendwie blöd gestellt, muss ich zugeben. Also die originale Frage, wie sie hier in meinem Skript steht, heißt, ob du als kleiner Verlag halt ein Problem hast gegen so einen größeren Verlag, bei uns wäre das zum Beispiel Carlsen oder Tokyo Pop, ob du da Probleme hast, dein Produkt irgendwie sichtbar platzieren zu lassen zum Beispiel?
2: Nein, absolut nicht. Ich meine, ich sage jetzt mal in, in größeren Buchhandlungen, das ist natürlich immer eine Frage des Geldes, ähm, wenn man jetzt sieht, diese ganzen... Wenn man reinkommt, die Displays und die Bücher, die da schön aufgestapelt sind, das kostet ja wirklich irrsinnig viel Geld, die Bücher in einer Buchhandlung platzieren zu lassen. Aber wenn man es nur in einem Regal steht, ist das dann wieder was anderes, kostet weniger bis gar nichts, je nachdem, wie die Nachfrage herrscht, natürlich. Aber im Gegensatz zu anderen zu größeren Verlagen, also ich sehe mich da ist nicht immer, die das Konkurrenten da haben, weil einfach ein anderes Angebot. Und wenn ich mir denke, viele Leute kommen ja zu uns, weil sie genau das kriegen können, was sie erwarten. Wir hatten zum Beispiel einmal den Fall, sie hat gemeint, sie möchte es natürlich noch bei, bei anderen Verlagen probieren, hat dann auch theoretisch ein paar Zusagen bekommen, hat dann, dass die ganzen Verlagen, Verlage würden das Buch nicht so drucken, dass, sie, dass das Buch die Qualität hätte, wie, wie sich die Autorin oder der Autor das halt vorstellen. Und wir schauen da halt schon darauf, dass es das dann noch wirklich eine gute Qualität hat, dass der dass der Autor dann im Endeffekt auch wirklich damit zufrieden ist mit dem Buch und nicht einfach nur, dass wir da möglichst viel machen, dass wir halt dann Geld damit verdienen. Also es soll natürlich auch passen. Natürlich müssen wir aufs Geld schauen, weil Verlust dürfen wir damit nicht machen, das wäre blöd. Aber wenn es jetzt mit einem schöneren Cover und mit einer besseren und mit einem besseren Papier weniger Gewinn abwirft, dann ist das halt einfach okay für mich.
1: So viel mal zum Verlag von Catman selber. Da wir ja jetzt hier eigentlich eine Light Novel-Webseite <lacht> sind und naja, sollten wir jetzt vielleicht trotzdem nochmal kurz der Light Novel widmen oder einfach mal an der Quelle nachgefragt, nenne ich es mal, auch wenn es nur ein kleiner Verlag ist. Ich meine, du weißt wahrscheinlich mehr als ich oder vielleicht hast du eine andere Einschätzung als ich. Meine Einschätzung habt ihr ja schon lesen können, wo ich dann. Gedacht, wo ich halt einfach mal aufgeschrieben habe, wie mir der deutsche Markt so vorkommt, im Gespräch mit meinem Kollegen. Wie ist die Einschätzung zum deutschsprachigen Leitnovemarkt? Siehst du da Potenzial drin selber?
2: Grundsätzlich, also wie gesagt, persönliche Einschätzung, nicht wirtschaftliche Einschätzung. Ich würde es mal sagen, ja, das ist auf jeden Fall. Der markt ist noch ja halt relativ klein. Viele wissen, also wenn ich sie frage, wissen gar nicht, wie deine Leitnobel eigentlich ist. Ich so klar, so mit, mit können können, wenn ich dann sage, ja, sowas wie eine leichte Geschichte mit typischen Bildern drin, dann können sie sich schon eher was drunter vorstellen. Ist halt jetzt trifft es jetzt auch nicht so unbedingt, aber aber es ist auf jeden Fall tendenz steigend, würde ich sagen. Also ich kenne immer mehr Leute, die die Leitnovels kennen, und die Leitnovels gelesen haben. Und ich glaube, ich glaube es wird. Es wird vielleicht noch einige Zeit dauern, aber ich glaube es wird. Aber da wird ihr dann äh, Martina von vom Liter Magier sicher mehr sagen können. Die verlegt ja ausschließlich äh, Leitnovels.
1: Ja, ja, genau. Aber ich habe die Fragen einfach mal trotzdem drin gelassen. Okay, okay. Ich wusste ja schon vorher, dass ihr mehr so auf Illustratives euch spezialisiert habt, dass euer Leitnobel-Portfolio bisher jetzt bald dann zwei Serien umfassen wird mit As of Bike und Sweet Sweat Swoop glaube ich. Ist das richtig? Genau. Ja. Ich, ich komme da immer durcheinander. Was gehört jetzt so hin? Genau. Wie du die zukünftige Entwicklung einschätzt im deutschsprachigen Markt, hast du ja auch schon angegeben. Also ich sehe halt vor allem selber, dass halt so Verlage wie Altraverse sich jetzt gerade so ein bisschen in den Markt reinsetzen wollen und auch das Ganze positiv beeinflussen wollen.
2: Ich, ich, ich glaube, es kommen noch immer, immer mehr Autoren dazu. Also es ist immer mehr Leute sagen, ja, sie wollen weiter was schreiben. Weil es halt auch mit dem, also vor allem auch, was ich so mitbekommen habe unter Künstlern, weil es immer, weil man immer noch seine eigenen Bilder reinsetzen kann, ist aber vom illustrativen Aspekt wesentlich weniger Akku. Das ist ein Mann,
1: das eindeutig, ja. Und man halt,
2: man halt aber trotzdem so persönlichen persönliche drinnen hat.
1: Eben, weil das habe ich auch beobachten können bei einer Leitnobel. Bei einem normalen Roman hat man ja nur diesen Text und macht sich dann eine Vorstellung. Die Bilder, auch wenn sie nur schwarz-weiß sind, die können ja schon helfen, sich so ein bisschen ein Bild von einem Charakter zu machen, wenn man ihn einfach mal gesehen hat. Das kann man gut finden, muss aber nicht sein.
2: Natürlich.
1: Aber ja, jetzt noch als äh, letzte Frage zur Will Ich weiß jetzt nicht, ob du da vielleicht was parat hast oder nicht, weil klar, da wird, die, da wird mir die Martina wahrscheinlich viel mehr sagen können, aber ja, hast du denn vielleicht eine Idee oder einen Tipp oder irgendwas so ein Bauchgefühl oder nenn's wie du willst, wie man vielleicht der Verbreitung der Leitnerweil so ein bisschen noch weiter helfen könnte. Ich meine, ich tu ja schon was ich kann mit diesem ganzen hier, mhm. aber was ist so deine Einschätzung dazu, wie kann man das weiter verbreiten?
2: Ja, also ich finde, ebenso wie er das schon macht, mit Interviews und Podcasts, zu und Reviews und dem Ganzen, das, das, das hilft natürlich schon sehr viel. Das ist halt dann, wie gesagt, mit, mit Facebook-Seiten oder, ich weiß nicht, in, inwiefern ihr dort bereit seid, aber man kann ja auch zum Beispiel Events planen, um den Lightnote herum. zu sei es nur ein öffentliches Picknick sozusagen, um die Light zu holen. ich weiß es nicht.
1: Dafür müssten wir uns wahrscheinlich irgendwie eine kleinere Convention irgendwie dranhängen oder so, weil alleine kriegst du das nicht gestemmt.
2: Ja, natürlich, momentan mit Corona ist es halt natürlich auch schwierig.
1: Na gut, das das sowieso. Es ist
2: natürlich auch immer eine Frage, wie man jetzt Geld in die Hand nehmen, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich schalte da jetzt nur ein paar hundert Euro, ein paar ein paar Wochen lang Werbung, dann kriegen das natürlich auch mehr Leute mit, aber das ist halt dann die Frage, was kann man, was will man, was ist es einem wert?
1: Ja, das ist dann natürlich auch wieder eine ganz andere Frage, weil im Moment sind wir auch nicht kommerziell eingesprungen in diese ganze Sache, weil mir ist das einfach zu viel Arbeit im Moment.
2: <lacht> natürlich, das kann ich auch gut verstehen.
1: Bevor man sowas dann plant, da wäre ich da wäre ich selber sehr vorsichtig, aber die Idee ist schon mal nicht schlecht, dass man zumindest vielleicht irgendwie äh, auf einer Leit auf einer auf einer auf einer leitnovel ich jetzt schon. <lacht> auf der Leipziger Buchmesse oder so, dass man da aber wobei da die Stände natürlich horrend teuer werden. Ja,
2: ich meine, ich meine, es ist es ist natürlich gerade gerade bei Büchern, die man vorlesen kann, bieten sich natürlich auch immer wieder Lesungen an, die man organisieren könnte. Also nicht nur mit ja. Buchhandlungen reden Autoren einladen und dann halt einfach lesen organisieren. müssen
1: richtig da müsste man dann aber auch wieder Drehte dann zu den Verlagen haben weil sonst hast du ja dann wieder urheberrechtliche Probleme und so weiter also da müsste man dann schon mehr
2: naja, nein, so ist es nicht. Also ein Autor kann natürlich jederzeit eine Lesung über sein so eigenes Buch halten.
1: Ja, klar, natürlich, aber halt einfach, wenn wir jetzt irgendwelche anderen Werke nehmen würden, die halt in Deutschland erschienen sind.
2: Na ja, klar, also wir halt am besten immer vom Autor selbst.
1: Einfach nur mal so ein bisschen ins Blaue geplant, das ist natürlich auch.
2: Ja, natürlich, muss sich da auch ein bisschen absichern
1: man muss sich man muss sich halt so ein bisschen vernetzen also ich sehe da zum beispiel die animex vielleicht die da noch mithelfen kann wir haben den light novel fan Club deutschland der noch irgendwie mit dem man sich noch weiter vernetzen kann da sind wir jetzt gerade dabei so ein bisschen eine, eine kooperation noch auszuarbeiten weiter dann müsste man da halt irgendwie verschiedene parteien halt zusammenkriegen damit sich das damit sich das risiko halt so ein bisschen verteilt sehe ich das jetzt halt als reiner wirtschaftler der halt wie ich halt bin ja <lacht> Ja, aber ja, damit wir jetzt dieses Interview noch mit einer ruhigen, interessanten und ganz entspannten Note abschließen können, habe ich mir noch ein paar Fragen, einfach nur so zum Spaß. Überleg dir einfach mal Folgendes. Jemand kommt auf dich zu und gibt dir die Möglichkeit für... Irgendein Buch, irgendeine Serie oder irgendwas, was dir richtig gut gefällt, ein Buch zu schreiben, ein Spin-Off zu schreiben oder mal ein Band oder eine Geschichte zu schreiben. Was würdest du schreiben und warum würdest du es machen?
2: Hm, also, da, da gäbe es grundsätzlich viel. Ich, ich bin ja immer noch ein sehr großer Fan von, von Absurditäten. Mir ist auch genreübergreifende Sachen oder alles, was halt einfach nicht unbedingt der Norm entspricht. Und ich finde es halt zum Beispiel auch immer ganz interessant. Was mich immer schon gereizt hätte, wäre ein wirklich seriöser Film, also jetzt nicht nur so ein Mutluf-Späßchen, über die, die Sturmtruppen in Star Wars, also das Leben eines Stormtroopers, so abseits von dem, was er so tut in den Filmen. Hat er Familie? Was passiert mit der Familie, wenn er stirbt? Wie sind sie abgesichert? Also hat man sich darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Grundsätzlich? Ja, aber Moment. Sturmtruppler sind Klone. Das heißt, haben die überhaupt
2: Familie? Ja, eben. Das ist die Frage. Haben sie Familie?
1: Ja, wenn das aber ein Klon von jemandem ist, der ist wahrscheinlich schon längst tot. Und wie kann der dann Familie haben? Aber die Idee wäre lustig. Ein Klon irgendwie. hat
2: doch auch irgendwie sein eigenes Leben. Da gibt es doch einen Film, die Insel, glaube ich, war das, oder?
1: Das weiß ich leider nicht. Also, ist <lacht> auf jeden Fall interessant. Habe ich jetzt auch noch so nie drüber nachgedacht.
2: Oder irgendjemand muss doch traurig sein, wenn, wenn er stirbt. Oder was auch ganz interessant wäre. Ich weiß nicht, kennst du den Film Rubber?
1: Leider nicht. Kannst du dir aber mal beschreiben, worum es geht.
2: Kurz und sehr absurd gesagt, ein Autoreifen, der, der, der explodieren lässt. Es ist besser, als es klingt.
1: <lacht> das, das klingt so nach Sharknado-Territorium.
2: <lacht> ja, viele, viele beurteilen das als äh, Trash-Film. Ich finde, das ist absolut kein Trash-Film, der ist hoch wie gesagt, ich bin ein Fan des Absurden. Ähm, ja, wenn man den Film kennt, weiß man, dass er halt anfängt mit welche Leute, die zu einem Schauplatz kommen und dann mehr oder weniger den Film beobachten. Ich denke halt immer, was für eine Motivation haben die Leute dahin zu kommen. Also einfach mal so eine Erklärung, warum die Leute jetzt alle dort sind.
1: Ja. Also ich sehe schon, du würdest, du würdest vermutlich am liebsten irgendwelche ganz abstrusen Drehbücher schreiben.
2: Ja, na klar. Also ich bin, ich bin immer, ich, ich war damals als Kind ein großer Fan von den Filmen. Ich fand die Pinguine super und es gibt ja dann einen, einen Spin-Off zu der Serie und das finde ich halt einfach nicht so cool, wie wenn man jetzt komplett unscheinbare Charaktere nimmt und dann halt einfach mal Hintergrundgeschichten dazu erzählt. Fände ich schön.
1: Wäre natürlich auch lustig, so, so als Kinderverfilmung oder so, wenn man sich ja überlegt. So, keine Ahnung, die wobei das wahrscheinlich furchtbar langweilig wäre für die Kinder. Ich meine, die war das nicht so, dass die Giraffe und das Nilpferd irgendwie in einer Beziehung waren oder so? Oder oder verwechsel ich da was?
2: Google okay, kann ich mich erinnern. Irgendwas war da, ja.
1: So ganz trocken dieses Beziehungsleben erstmal abfilmen, wie es den täglich so sehr geht. Stimmt.
2: Grundsätzlich wäre das eigentlich auch sehr spannend. Wäre <lacht>
1: vermutlich ein Flop an den Kinokassen, aber es wäre irgendwie
2: lustig. Ich weiß nicht. Man, man sieht halt von solchen Filmen immer nur Happy Ends, aber man weiß einfach nie, wie es weitergeht. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, da ist gerade ein Shrek, da gibt es halt dann natürlich noch einen zweiten Teil, wo man halt dann sieht, wie Shrek und Fiona schon zusammen sind, wie das Leben dann weitergeht, man man kann natürlich was draus machen, das haben sie gezeigt, aber die wenigsten machen wirklich was draus.
1: Ja, also ganz interessante Einsichten hier, ich habe noch nie überlegt, was darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken, über <lacht> <lacht> den Sturmtruppler, der dann nach Hause kommt und dann ist da keiner, weil er ja ein Klon ist und eigentlich keine Familie hat
2: Vielleicht können sie ja dann irgendwie nach Hause kommen haben da Frauen und Kinder und müssen dann wieder am nächsten Tag in den schrecklichen Blut, wo sie in der Zeit sterben können. Man weiß es Ist dann nicht, aber
1: die Frage, sind die auch alle geklont?
2: Man weiß es nicht, aber nur weil sie Klone sind, heißt das doch nicht, dass sie nicht liegen können, oder?
1: Hm. Philosophische Fragen im Light Novel Podcast. Was ist los hier? In
2: wissenschaftlicher Sicht sind Klone doch einfach nur Menschen aus einem Genmaterial herangezüchtet. Aber es sind halt genauso geborene Kinder, theoretisch, und haben dann ihr eigenes Leben. Und wie gesagt, ich muss jetzt nur an den Film Die, die Insel denken, wo halt dann auch die Klone in diesem abgetrennten Bereich leben, um im Endeffekt als Organspender ihr Leben zu lassen. Aber sie haben auch eigene Gefühle, können sich auch verlieben sind doch auch nur Menschen.
1: <lacht> ja, das ist sehr interessant. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch zehn Stunden drüber reden. Ja, ich
2: glaube, das sprengt ja den Rahmen.
1: Über die Philosophie von Klonen und ihre Ethik. Ja, aber ich glaube, da, da sind wir dann wirklich. Ja.
2: Also im Grunde wollte ich einfach nur wissen, was passiert im Alltag eines Storytakers.
1: <lacht> In der Zwischenzeit ist mir nämlich auch wieder eingefallen, was ich fragen wollte. Juhu. Ja, du hast es ja irgendwie schon... Drei, viermal erwähnt oder so. Du hast ja gerade eine Subnext-Kampagne für Sweet Sweat Swoop ja. in der Mache. Ja, ganz genau. Ich gebe dir jetzt hier die Möglichkeit, das Buch noch so ein bisschen zu verkaufen. Warum sollte ich jetzt hingehen und diese Kampagne unterstützen?
2: Da könntet dir die Autorin Anna vermutlich viel mehr darüber erzählen, weil ich das Ganze bis jetzt nur aus Verlagssicht ähm, betrachtet habe. Aber im Grunde, was mir halt so daran gefällt, es ist halt einfach ein bisschen ein, ein absurdes Buch und es, es ist ein, es parodiert einfach sehr viel, es hat ähm, viel von Magical Girls nur halt als Magical Boy und Magical Boys finde ich halt einfach sehr super, weil das halt nicht die Norm ist, wie man sagt. Und es geht halt um einen kleinen oder halt um einen japanischen Schüler und der will an eine Oberschule und schafft es halt, halt dann seine Wunschoberschule nicht und kommt dann irgendwo nach äh, Finnland was. Und er will halt immer unbedingt Superheld werden. Er hat von seinem, von seinem Großvater mal eine Flasche bekommen. Und auf jeden Fall hat er halt dann dort einen Club gefunden, der, wie er denkt, Superclub heißt. Ich kann jetzt kein Japanisch, aber es sieht sehr ähnlich aus wie das Wort für Spa-Club. Auf jeden Fall ist es dann in Wirklichkeit das Bad und es sind halt einfach vier, vier reiche Saumergänger, die dann ihre Zeit in der Sauna verbringen und er kommt da rein und erwartet einfach was ganz, was anderes und schüttet diese, diese, diese Flasche von seinem Großvater, wird er halt einmal drüber geschüttet und Aschengeist und dann sind alle Superhelden und ich glaube, das ist sehr halt toll. Dann kämpfen sie halt einfach gegen die, gegen den Alltag, also gegen den Ärger des Alltags.
1: Ja, es ist aber interessant, die Anne scheint irgendwie so ein bisschen ein Fable für nordische Länder zu haben, kann das sein?
2: Ich glaube auch, ja, nordisch und Japan.
1: Bike erzählt ja schon von einem skandinavischen Radsportteam und jetzt haben wir hier irgendwas in Finnland. Wenn jetzt nicht bald irgendwann in einem Buch nordische Götter auftauchen, dann wäre ich sehr enttäuscht.
2: <lacht> Muss das lesen, vielleicht passiert es.
1: Ah, oh, mit Boys Love ist bei mir irgendwie schwierig. Das
2: ist Magical Boy was anderes.
1: Also gut, ja, ich muss, ich muss noch mal gucken. Wie sieht es denn im Moment jetzt aus mit der Finanzierung? Wie läuft die Kampagne im Moment?
2: Ähm, wir sind im Moment, wenn ich da jetzt hinter gerade, dass wir auf 50% Prozent sind. Also steht hier auch offen auf der Seite, wir haben ein Funding-Ziel von 3.400 Euro. Das heißt, wenn die Leute insgesamt 3.400 Euro zu uns schicken, dann bekommen wir das Geld auch. Und wir sind momentan auf 1.743 Euro und wir haben nur 15 Tage und den Rest einzutreiben sozusagen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.
1: Ja, also wenn der Podcast hier rauskommt, sind es natürlich nicht mehr ganz 15 Tage. Ich brauche noch ein paar Tage vermutlich, um das Ganze hier zu schneiden, aber ja. äh, gehen wir mal davon aus, es bleiben noch ungefähr zwei Wochen übrig. Dann habt ihr auf der Möglichkeit, ich packe euch auch einen Link äh, nochmal unten rein, ihr könnt auf der Startnext-Page einfach, könnt ihr da das Buch käuflich erwerben. Für 20 Euro könnt ihr da dieses Buch erwerben. Das war vorher mal 15, wenn ihr früh genug dabei wart. Ansonsten steht hier noch dabei. Ähm, in der ersten Auflage ist dann eine limitierte Dankeskarte dabei. Wenn ihr wollt, könnt ihr da draufstehen. In den 20 Euro sind auch schon die Versandkosten enthalten. Und dann wird euch das direkt vor die Haustür geliefert, sozusagen. Mhm. Ich hoffe, dass das für euch auf jeden Fall äh, klappt. Dankeschön. Auch wenn es mit dem englischen E-Book englischen, äh, e oder mit dem Proofreading auf Englisch wird, es vermutlich Schwierig, dass das übers Crowdfunding finanziert wird.
2: Aber ich habe auch mehr mit mit äh, deutschsprachigen Kunden gerechnet. Also ja, so
1: also, sitzt eher so. Vor allem, du bietest ein englisches E-Book an. <lacht> Aber warum kein deutsches?
2: Nein, das deutsche kommt dann nachher noch. Aber das englische E-Book war ja grundsätzlich ich grundsätzlich nur dafür gedacht, dass äh, weil die äh, Nana ja die Illustratorin, hat halt über ihre Kanäle hauptsächlich englischsprachige Fans und damit wir die halt auch irgendwie erreichen können, wollten wir das Buch natürlich auch auf Englisch herausbringen und das dadurch, dass wir da die äh, Sandkosten nicht tragen können oder nicht tragen wollen und die Druckkosten dann noch nochmal, quasi, das Doppelte, wir haben gesagt, okay, e-Book, das lässt sich leichter verschicken, das braucht man nicht drucken. Wir können halt als deutschsprachiger Verlag, ist es nicht in unserem Angebot drinnen, dass wir ein englisches Proofreading machen. Das heißt, das müsste dann nochmal extra finanziert werden, eben durch das zweite Fangensiel. Die englische Version ist halt dann quasi eine Ausnahme von uns, das machen wir regulär eigentlich nicht.
1: Ah, ja, interessant. Das ist halt dann einfach eine Sache von, ihr wollt möglichst viele Leute damit erreichen. So, ja,
2: das war jetzt gar nicht mal ungefähr von, unser, von unserer Seite. Das Sagen wollen, wir wollen möglichst viel verkaufen, sondern es war halt eher, dass äh, ja das natürlich auf Instagram und Co. oder Instagram hat sie nicht mehr auf Twitter und Co anpreisen möchte und wenn das, sie hat halt schon doch relativ viele Fans und wenn jetzt alle sagen, okay, sie macht was, aber wir haben nichts davon, fände ich das auch blöd. Und Anne ist dann auch uns gekommen und gesagt, sie hätte das auch gerne Englisch eben für, für die Fans, die sie dadurch noch erreichen könnte.
1: Also Chance gesehen, Chance ergriffen, das klingt doch gut. So auf die Art, ja. Genau. Ja, ja, also das ist natürlich äh, sehr schön, wenn sich euch so eine Chance bietet, dass eine Illustratorin sagt, ja, sie ist normalerweise mehr im englischen Markt aktiv und dass sie da natürlich so ein bisschen Connections vielleicht auch hat, so ein bisschen Türöffner spielen kann, ist natürlich sehr interessant in dem Fall. Also wenn ihr die Kampagne unterstützen wollt, könnt ihr das noch bis zum 25.10.2020 bis um 23.59 Uhr tun und wenn das Funding-Ziel erreicht wird von 3.400 Euro, wird das ganze Geld dann ausgeschüttet an den Catman, Verlag, wenn die das Ziel nicht erreichen sollten, wird es nicht ausgeschützt. Das heißt, hier geht es um alles oder nichts.
2: Man muss sozusagen das Ziel nicht erreicht, wird damit bekommen die Leute, die gekauft haben, Geld auch eins zu wieder zurück.
1: Genau, da wird da nichts <lacht> einbehalten von. Ist halt dann nur schade, weil dann musst du halt einen anderen Weg suchen, das zu finanzieren. Was natürlich möglich ist, aber vielleicht auch nicht ganz so ein. Ja, aber ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg damit. Ich hoffe, die, dass das noch irgendwie da drüber kommt.
2: Ah, das schaffen wir schon. <lacht>
1: es hilft halt auch so ein bisschen den Markt einzuschätzen, finde ja auch ich, so eine so eine Kampagne, sowas machen ja auch Game Publisher mal ganz gerne.
2: Ja,
1: Die schätzen damit mehr ihren Markt an, als dass sie wirklich was finanzieren darüber, ja, weil genau. finanziert ist das Ganze meistens schon. Ja,
2: das stimmt.
1: Wir werden hier das Beste versuchen, was wir rausholen können. Genau. Aber wenn ihr es unterstützen wollt, macht das gerne mit dem Link unten in der Videobeschreibung oder unterm Artikel. Da findet ihr dann direkt einfach ohne, ohne irgendwas mit dran zu hängen. Wir haben da auch nichts von. Da könnt ihr dann einfach den Link anklicken, könnt ihr unterstützen. Für 20 Euro, wie gesagt, seid ihr dann bei einer gedruckten Ausgabe des Buchs dabei. Ansonsten, wenn ihr den Light Novel Podcast unterstützen wollt, könnt ihr gerne abonnieren auf YouTube und dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Ich werde dann demnächst, ich weiß noch nicht genau, wann es dann sein wird, habe ich noch mal ein weiteres Interview vorbereitet. Mit der Martina Kalt habe ich auch noch ein Interview vorbereitet von Litera Magier. Die haben sich tatsächlich mehr auf Light Novels spezialisiert, das heißt, die nette Dame, Darf ich dann auch nochmal von hinten bis vorne ausfragen, was sie denn jetzt meint zum deutschen Markt? Das wird sich ja auch ganz spannend. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, schaut entweder auf unserer Seite lightnovel-dungeon.de oder hier auf YouTube direkt einfach abonnieren klicken, dann verpasst ihr das auf jeden Fall auch nicht. Da wird dann wohl auch eine Videovariante von erscheinen, beziehungsweise halt ein Audioformat, nenne ich es mal, als Podcast. Dann Habt ihr da auf jeden Fall nochmal den Einblick. Alina, ich darf mich bei dir bedanken für die wundervollen Einblicke und für die ganz merkwürdigen Gedanken über Filme, die ich mir jetzt machen muss. Sorry. Ja, also ich wusste auch noch nicht, dass man sich über einen autoreifen Gedanken machen kann, aber es gibt zu allem Filme.
2: Ja, das stimmt. Ich.
1: Ja, also ich hoffe, dass die Kampagne für dich gut verläuft und dass der Verlag auch weiterhin wachsen kann.
2: Ja.
1: Du, kannst, du kannst dir aber auf jeden Fall sicher darüber sein, dass wir drüber berichten werden, wenn irgendwas Neues rauskommt, ja, was in unser schön. Portfolio passt, als äh, Light Novel zumindest. Über <lacht> alles andere, das haben wir halt nicht so, aber alles, was eine Lightnovel betrifft, da sind wir gerne mit von der Partie und halten natürlich auch euch, die Zuschauer, die Zuhörer, die Leser auf dem Laufenden, was, was ich da dann noch ergibt zu Sweet 24 und so weiter. Genau. Ich danke dir, Alena, dass du dir die Zeit genommen hast trotz Erziehungsstress mit Kindern und allem anderen. Das okay. war sehr interessant, was ich hier alles mitnehmen darf.
2: Ich sag Danke fürs Interview, und fürs Vorstellen, den ganzen Verlag.
1: Ja, das war auch ganz interessant, einfach weil es fürchterlich spannend ist, einfach mal so einen Einblick zu haben und wir sehen uns dann in der nächsten Interviewfolge Podcast Folge ich weiß noch nicht was jetzt wann genau kommt aber ihr hört sicher ja noch mal von mir oder vom David bis dahin
2: tschüss ciao